Knetterlekker, de podcast. Welkom bij Knetterlekker, de podcast. De podcast waarbij we op zoek gaan naar de pareltjes van de Nederlandse cuisine. We gaan kriskras door Nederland. En in deze podcast gaan alles langskomen op het gebied van eten en drinken. Zolang het maar zijn roots in Nederland heeft. Ik ben Mitchell en ik zit hier samen met... Roos, de blije uitgesproken voedselsnop. En al dan algemeen veel vraat. Mag ook wel even zeggen dat ik echt gigantisch veel zin heb in deze uitzending. Pruttelende potjes, dingen inmaken. Ik ben heel benieuwd hoe dit gaat. Uh, dat mag je zeker zeggen. Ja, okay. Dat mag je zeker zeggen. Dat is een goede teaser voor de rest. Ja, met z'n drieën, je bent het inmiddels van ons gewend, uh, hebben we iedere keer een thema. En uh, zelfs een keer een aantal, uh, een aantal gasten. Uh, zo ook vandaag. We zitten vandaag in de Phoenix Food Factory in Rotterdam. Um, en niet met z'n drieën, maar met z'n vieren. Want we hebben Anne in ons midden. Ja, aangaan. Ik ben Anne van Anne's Fruits and Veggies. En uh, wij gaan het komende, nou, uh, we richten meestal op uh, drie kwartier, maar het kan zomaar langer worden. Uh, gaan wij Anne ja, bevragen en we gaan, uh, willen eigenlijk alles van Anne weten. Maar ja, we hebben eigenlijk altijd een paar toch wel pittige icebreaker vragen voor onze gasten. Uh, en die heeft Roos altijd uh, bedacht. Roos? Dus Anna, are you ready? <laughs> Ik ben klaargeboren. Anna. <laughs> Kaas of fruit? Kaas. En waarom? Omdat ik ooit ben begonnen als kaasmeisje. Het zit in mijn bloed na zeven jaar. Ah, oké. Okay. Nice. Um, onverwacht hè, voor iemand die fruits en veggies doet. Maar ik denk dat we daar zo meteen wel even opkomen met uh, hoe je bent begonnen ooit met Anne's fruits en veggies. Absoluut. Um, stel je voor, jouw vriend staat hier beneden op dit moment in jouw shop. En je hoort hem uh, opscheppen over jou. Wat hoop je dan dat hij zegt? Ze weet, zo lekker, of ze weet zoveel van lekkere dingen. Of uh, na al die jaren weet ze me nog te verrassen met bijzondere smaken. Waarschijnlijk het eerste, want we zijn pas net bij elkaar. Oh. <laughs> <laughs> ja. Snap ik. En uh, ben je liever bekend om uh, je ware kennis? Of om je kookkwaliteit? Oh, die is heel vervelend. Ware kennis. Oké, okay, en waarom? Omdat ware kennis heel makkelijk te delen is en kookkunst niet. Oké, okay, dat is waar. Goeie. Liever een uh, zaterdag op de Noordermarkt of een dag in je eigen deli? Oh, dat is flauw. Ja, ik had ook verwacht dat je niet zou kunnen kiezen, maar dan uh, geeft het misschien nog wat weg. Ja, maar die deli bestaat nog niet. I know. Dus ik weet niet waar ik liever wil staan. Oké, okay, dan mag je hier die joker in zetten. Dan gaan we verder okay. met het gesprek om je beter te leren kennen. Heel graag. Zijn er dingen die ik je niet gevraagd heb die we wel moeten weten van je? Wat wil je weten? Je mag alles van aan me vragen. Yes, nou daar hoopt wel een beetje op. Um, jij maakt uh, chutneys, jams, marmelades en ingelegde groenten. Ja. En hoe ben je daar ooit mee begonnen? Um, nou, ik ben eigenlijk marketeer voor de horeca. En zoals je kunt bedenken is dat uh, maart vorig jaar allemaal in één gestort binnen twee dagen tijd. Dus dan had ik nog vier uur werk per week in plaats van 60 uur werk. Wow. Ja, dat ging hard. 
Um, toen heb ik tien weken stilgezeten. Dat vond ik echt verschrikkelijk. Want mijn vriend die ging elke dag gewoon lekker naar zijn werk. En die kwam thuis. Hij was helemaal uitgeput. En ik was stuiterend van de energie. En ik had zoiets van... Ja, hij is thuis. Ik kan tegen iemand praten. Um, toen in juni ben ik uh, tijdelijk bedrijfsleider geweest voor de Phoenix Food Factory. En daar was op dat moment echt een, een groenteboer nodig. Er was op dat moment alleen een bakker en een uh, kaasmaker. Um, en die groenteboer die moest er zijn. Want met brood en kaas en groente heb je in ieder geval maaltijd. Uh, dus ja, tijdelijk, uh, ik dacht dat marketing werkt, dat komt wel weer. Dat, uh, dat ga ik doen. Doe ik ook een groentewinkel erbij en dan uh, komt het wel goed. In oktober lag het marketingwerk weer op zijn gat. En toen heb ik besloten me fulltime te gaan richten op groentwinkel. En dat uit te gaan breiden. En omdat onze leveranciers en wij zelf hebben heel vaak dingen over uit de winkel. En het is natuurlijk zonde om ze weg te gooien. Dus hebben we besloten om ze te verwerken. Tot jams, chutneys, pickles. Eigenlijk alles wat je, wat je kunt conserveren. En daar staan we nu mee op de markt en verkopen ze op de website. En volgens mij is iedereen er dol op. Nice. Ja, ik heb er een paar op. Een paar jammetjes. En een chutney. Ik vond het echt fantastisch. Ik ben, uh, ik ben wel even benieuwd. Hè, want je hebt net omschreven hoe je eigenlijk hier bent uitgekomen. Maar waar is deze passie voor die jam, voor die conserve, nou echt geboren? Ik vind het heel erg zonde om dingen weg te gooien. En dat ja. komt door mijn oma. Ik, ik kom uit een boerengezin. Nee, dat is niet helemaal waar. Maar ik kom wel uit een boerendorp. Ik kom uit Ierseke. En Ierseke gooi je, gooi je niks weg. Dat, uh, dat is echt schandalig als je dat doet. Volgens mij We komen ze echt... love Ierseke. Ook om echt? andere redenen. De, de oesterij. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. ja, inderdaad. I love it. Alles, in Ierseke leer je dat goed eten simpel moet zijn. Niet alles uh, met heel veel sauzen over, uh, over scheppen. Maar gewoon alles moet puur zijn. En wat ik ook met mijn conserve probeer. Ik probeer niet te veel zout toe te voegen. Niet te veel suiker toe te voegen. Niet zodat alles overstemd wordt. Maar dat je nog wel daadwerkelijk proeft wat erin zit. En dat alles ook zijn eigen smaak heeft. Want ik merk heel vaak als je een jam eh, ergens koopt. Dat eigenlijk alles hetzelfde smaakt. Frambozen, aardbeien, cranberry, vijgen. Alles smaakt naar suiker. En Zoet. niet zozeer naar frambozen of aardbeien. Naar de ingrediënten eigenlijk. Inderdaad. Ja. Ja, dus er zijn altijd wel van die dingetjes die je kunt gebruiken waardoor de smaak van een product nog meer naar voren komt, maar niet overstemd wordt. En dat vind ik juist leuk, want dat probeer ik met mijn eigen, als ik zelf kook, probeer ik dat ook. Ja, ja zeg maar, dat is echt wat proef in je producten. Dank ja. je. Hoe kom je daar eigenlijk toe? Dat je, hè, want je bent dus op zoek naar eigenlijk een zo puur mogelijke smaak, om die hm. ook in je product weer te geven. Maar hoe kom je daar eigenlijk uit dat je echt een, die pure smaak krijgt? Want je moet het wel bewerken, het product. Dat krijg je als je jarenlang kookt en alles uitprobeert in de keuken. Ervaring. Ja, en ook als dingen goed mislukken, dan weet je ook dat je dat nooit meer hoeft te doen. Maar het is wel, mijn conserve maak ik echt zodat, je, zodat ik zelf weet dat ik het ook zou gebruiken als ik ga koken. En niet zozeer, kijk, jam natuurlijk, dan gebruik je gewoon als jam. Maar we hebben ook een, een, een sinaasappelmarmelade die eigenlijk mislukt was, maar stiekem als we hem nu gebruiken, dan kun je hem perfect bijvoorbeeld inkoken en een saus maken als je bijvoorbeeld uh, eend gaat eten of je kunt hem uh, broccoli ermee lakken, dat klinkt heel fancy, maar hartstikke lekker. Een soort glimmend maken. Zo ja, ziet glimmend, het er. Ja, ja, en dat net wat meer dat karamelliseren, dat zorgt ja. ervoor dat een gewone broccoli toch wat spannender wordt. Ja. Um, en, dus ik maak eigenlijk nooit dingen waarvan ik zelf, die ik zelf niet zou gebruiken. Ik probeer het ook echt zo te maken dat het een toevoeging is aan je maaltijd en niet 
een, 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 een apart gerecht. Ja. Nou, sinaasappel met broccoli, ik had er nog nooit van gehoord. En ik ben toch best experimenteel in de keuken, dus ik ga het zeker proberen. Nou ja, het, ik had er zelf ook nog niet aan gedacht, totdat ik een vegan te eten kreeg. En gezien ik zelf alles opeet wat voor me staat, um, was het voor mij redelijk improviseren. Uh, terwijl bijna al mijn producten zijn veganistisch. Mm-hmm. Uh, maar ja, toen dacht ik, oké, okay, deze ene zou eens kijken wat we daarmee kunnen. En het was verrassend lekker, broccoli met. Maar je moet het wel eventjes in de oven zetten, zodat het maar echt lekker dat uh, karamelliseren. Ja. Dan maakt het wel echt goed. Ja. En gebeurt dat vaak, dat je zegt van nou ik uh, krijg iemand te eten, die is vegan, wat moet ik nu eigenlijk doen? En nou je komt op uh, die combinatie met broccoli, maar gebeurt dat vaak dat het dan toevalligerwijs ontstaat, zo'n smaak? Want je hebt best wel mooie combinaties. Ik had volgens mij rabarbe grapefruit jam, te gek. Ja, ik heb heel veel brain farts. Dat is echt, dat is aan de ene kant een probleem, aan de andere kant ook een voordeel. Want uh, soms heb ik een brain fart en denk ik, ik heb geen idee hoe ik, dit op, hoe ik dit moet gaan uitwerken. Maar ik vertel het tegen iemand en dan zegt die andere persoon soms, hé, hey, als je het nou zo doet. En dat heb ik eigenlijk ook als ik eten ga maken. Als, het maakt niet uit of ik voor mezelf kook of voor mijn vrienden of uh, deze conserve. Ik ga er altijd, ik probeer wat en als het goed lukt, dan maak ik het nog een keer. En mislukt het, ja, dan is het heel erg jammer. Maar dan, uh, er is altijd wel iemand die er, die het op de een of andere manier kan verwerken tot wel iets lekkers. Ja. Wat, is, uh, wat is echt een combinatie die je nooit meer zal maken? Uh, omdat het niet lekker was. Ja. Die durf ik niet zo snel te zeggen. Maar wat we, we gingen tomatenblokjes maken. Dan denk je, uh, wat wil ja. tomaten? Goed idee. Ja. Slecht idee. Maar je kon er uiteindelijk wel hele lekkere Bloody Mary's mee maken. Mm-hmm. Maar als tomatenblokjes was het geen succes. Van de notendeug noot- deug- maken ja. noemen we dat hoor. Ja, ik zie ja. het probleem niet zo. Was echt, maar. Het was bizar, want ze gingen eigenlijk fermenteren. Waardoor de, de geur en de smaak echt limonade werkt. Dus maar citroenlimonade. Oh, te gek. Oh. Dat kun je niet van tevoren niet bedenken. Nee, dat is gewoon toeval dat het ja. gebeurt eigenlijk. Dus ja. een vriend van mij zei van, nou weet je, we gaan gewoon dingen uitproberen. En Bloody Mary was echt... Fantastisch. Een beetje funky Bloody Mary. Ja, ja. met een goede pittige vodka er doorheen. was echt heel goed. Nice. Ja. Ja, soms zijn experimenten zeg maar, zijn dan zeg maar de mislukking eigenlijk je grootste vondste. Dat is wel heel erg gaaf. Ja. Je hebt ook een paar producten meegenomen vandaag die je in ieder geval wilde bespreken met ons. Uh, en daar ben ik eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar. Want ik heb natuurlijk stiekem al op de labeltjes gekeken. Uh, ook even voor de luisteraars wat leuks om te vermelden. We uh, hebben ook een giveaway vandaag met jou. Dus we hebben drie producten geselecteerd die we leuk en interessant vonden. Bij jou uit de winkel meegenomen. En uh, die gaan we op social media verloten onder de luisteraars. Dus jullie mogen sowieso allemaal mee proeven. Um, maar je hebt vandaag ook vier producten meegenomen die je graag met ons wil bespreken. En we zijn echt heel erg nieuwsgierig naar uh, welke dat zijn. Ja, uh, nou ja, ik ben eigenlijk een kaasmeisje. Zeven jaar geleden ben ik begonnen bij Boy Kaasmakers. En wat wij merkten is dat bij een kaasplank was er altijd... Mensen willen altijd één chutney die bij de hele kaasplank past. En niet zozeer één chutney die bij één kaas past. En dat is logisch, want je wil niet vijf verschillende chutneys kopen. Um, maar de chutney die het lekkerst was, was de rode uien chutney. En ik heb hem ook gemaakt... Maar ik maak hem door de uien vier uur lang heel langzaam te koken, waardoor ze echt lekker zacht worden en gaan karamelliseren. Maar ik gebruik ook rode wijn en uh, balsamico. En dat maakt het een beetje ondeugend. Maar ook wel heel <laughs> erg lekker. Ja. 
Dat is een soort upgrade van de, van de Ui Chutney. En wat is, wat is het ondeugende eraan? Want je noemt het ondeugend. Er zit rode wijn in. Dan word je een beetje tipsy van je ah, Ui Chutney. Oké, okay, okay. ja, fair enough. <laughs> ja. En je zegt even, vier uur staan die, uh, staan die uien op. En die karamelliseren dus ook heel langzaam over die tijd. Voeg je suiker toe om het karamelliseren te starten of te bevorderen? Nee, ik voeg wel suiker toe om het uiteindelijk echt lekker stroperig te krijgen. Ja, ja. Maar het karamelliseren zelf, dat is gewoon een heel klein beetje olijfolie in de pan en vervolgens die uien opzetten. Ja. En dan pas om, het, um, om de smaak uiteindelijk samen te laten komen, voeg ik suiker toe om het dan toch net en natuurlijk ook om te conserveren. Want anders dan is het gewoon binnen een paar dagen is het um, kapot. Smelly. Ja. Nou, zoals het hoort dus, eigenlijk. Eigenlijk, ja. Ja, dus uh, nee, de smaak, het, je hebt een hele intense zoete uiensmaak. En dat vind ik er ook zo lekker aan. Dat je ook daadwerkelijk proeft wat erin zit. Ja. En niet alleen maar zoet. Ja, ondertussen heb ik dus die uienchutney in mijn giegel geschoven. En ja, dit is echt te gek. Ja. Ik vind het echt een mooi, mooie, zurige, subtiele smaak die je vaak bij chutney hebt. Maar er zit ook rode wijn in, zei je. Dus ja. Alcohol die komt er echt perfect uit. Hij is lekker boozy eigenlijk. Mm-hmm. Ja, een beetje stout. Ja, een beetje stout ja. inderdaad. Ja, ja, ja. Maar Voor de ook een beetje grof. Dus niet ladylike, hij is inderdaad een beetje stout, maar ook echt wel gewoon goede stukken ui. Ja, maar ik ben ook niet van verfijnd en petieterig en nee. delicaat. Ik ben ook niet delicaat en verfijnd en <laughs> petieterig. <laughs> ik ben best wel aanwezig. Je zit ook. Een grove chutney is gewoon veel lekkerder, want je hebt ook structuur en je, no. je proeft alles. Je proeft de, de uien, de, de rode wijn, de balsam, je proeft alles. En dat maakt hem zo lekker, vind ik. Bescheiden ja. als ik ben. Nee, je hij is nog... ook echt heel lekker. Ja. Ja, je hebt echt nog een goede crunch ook aan ja. die ui. Dat is echt wel, uh, wel ja. chill. Echt even heel onorthodox, maar als ik dit... Ik kom uit de familie van... Uh... Food lovers uit Rotterdam. Dan kan je ze sowieso redelijk veel voorzetten. Maar als ik dit inderdaad zeg maar op een tafel met kaas, dan is echt in een paar namens hele tafel gewoon echt compleet leeg gevreten. Dat is echt wel, uh, dit is wel echt, ja, dit kan ik iedereen voorzetten zonder me te hoeven schamen. Om het even heel subtiel uit te drukken. Fijn, we hebben grote potten. Nice! <laughs> en daarnaast staat nog zo'n grote pot. Wat zit daarin, Anne? Dat zijn mijn super bikkels. Super pickles. Ja, we zijn ooit begonnen met, uh, met pickles maken. De eerste versie was gewoon natuurlijk. We dachten, nou, we hebben ook nog uh, toevallig heel erg veel rode pepers over. Laten we die er ook een keer in doen. Uh, die waren wel lekker. Dat waren dan de, de pickles voor pickles. Want rode peper, pickel. En inmiddels hebben we een variant gemaakt met heel veel specerijen. Met mosterdzaad, met korianderzaad, met komijn, met karwei. En ook flink wat uh, gedro- zelfgedroogde rode pepers. En die uh, is wel mijn allergrootste favoriet, denk ik. Ik snack het ook heel vaak gewoon op de bank. Ja. Ja. <laughs> Want het blijft krokant, het wordt niet te zompig. En de, de kick van de rode peper en de specerijen, die vind ik heel fijn. En dat mis ik in gewone komkommers. Uh, en heb je die peper die je bij die, uh, bij die pickles doet, heb je die verder nog gefermenteerd? Of is die... Nee, ik droog ze wel zelf. Ja, ja. Omdat we vaak ja, pepers krijgen die al een beetje beginnen te rimpelen en dan snijdt het minder makkelijk. Dus dan gaan wij ze drogen. Ja. Dus wij hebben, bij mijn ouders thuis heb ik kilo's en kilo's gedroogde rode pepers hangen. Okay, ja. uh, en die gebruiken we voor deze, voor deze pikkels. Ja. Het, mooie, het mooie aan, de, aan, aan dat soort tafelzuren, mag ik het zo noemen? Of doe ik dan, ben ik dan... Tuurlijk uh, mag je dat. Okay. 
is ook dat het een soort van perfecte combinatie is tussen uh, crunchy, um, lekker uh, ja, vochtig. Klinkt een beetje gek, maar het, het geeft gewoon het ultieme ja. mondgevoel. Ja. Uh, crunchy, uh, een beetje zoetig ook wel. Uh, heb ik geproefd. Uh, pittig, dus in je mond gaat het ook alle mm. kanten op eigenlijk. Zeker. Wat, wat echt heel fijn maakt. Ja, ik vind het heel erg leuk dat je alle smaken van de kruiden goed proeft. Ja. Dus er zit een zoetje in, een zoutje in, hij is zuur. Ja. Je hebt inderdaad, zeg maar, echt, zeg maar, volgens mij zit een mosterdzaad in. Ik zou volgens mij karweizaad en inderdaad en uh, iets van komijn, dacht ik, te proeven. Ja. Uh, en inderdaad een rode peper. En je, je proeft dat allemaal heel erg. Ja. En ik hou heel erg van tafelzuur. Hè. Dat, dat vind ik gewoon echt bij heel veel dingen lekker van boerenkool inderdaad tot kaasplank. Um, maar deze is wel echt gewoon tof en uitgesproken in smaak. En het is niet zo'n, ja, zo'n eenheidsborst, tegenovergesteld zelfs. Nou, elk stukje smaakt anders. Hmm. Ongeveer. De pot Natuurlijk is de niet ene... open. We gaan dit onderzoeken. Ja. De ene keer heb je een stukje waar alleen maar peper op zit. De andere keer zit er ook nog een korianderzaadje op. En dat, dat, dat zorgt er ook weer voor al die verschillende smaakexplosies. Dus je, ja, je kunt de hele pot leeg eten. Het smaakt nooit hetzelfde. Je wordt constant verrast. Ja. ja nou, wat ik echt te gek vind aan die pepers erin is dat je, ik maak zelf thuis ik fermenteer pepers en zo en dan maak ik ook hot sauce mee. Wat je dan krijgt is dat je een hele gelaagde opbouw krijgt van die van die pittige, uh, ja, van die pittige toon en dat heb je hier eigenlijk ook. Hij bouwt heel langzaam op en hij blijft lang hangen. Ja. Ja. Dat vind ik echt te gek. Dank je. Mijn tong tintelt nu ook serieus nog een beetje ja, en dat ja. vind ik echt heel cool. Precies, <laughs> dat is knettersuiker. Ja, maar dan beter. Oké. Okay. Hey, en we hadden nog een andere hartige variant. Uh, ben ik, ik kijk naar de achterkant van het potje, dus ik weet eigenlijk helemaal niet eens wat ik geproefd heb. Ik weet alleen dat het heel erg lekker was. Een paprika chutney. En die hadden wij op een, uh, op een ander soort broodje gedaan. Roos, jij bent even snel ja. naar beneden gegaan. Uh, beneden hier, je moet het zo zien, Phoenix Food Factory. Een soort grote loods waar allerlei uh, steentjes eigenlijk zijn. Mag ik het zo doen, steentjes? Is dat... Ja hoor. Of zijn jullie gewoon winkels? We zijn, zijn eigenlijk winkels. wel echte winkels. We zijn gewoon ja, winkels. We zitten vast en we hebben water. Dus... Oh, het zijn echte winkels. Dan ben je een echte winkel. Het zijn echte winkels. Het is eigenlijk een Sorry. klein paradijsje. Zo kun je het ook omschrijven. Een klein paradijsje ja. in beton, zeg maar, met dan echt hele goede voedselproducten. Ik was ook de gevaarlijkste om naar beneden te sturen, want ja god. Ik gun mezelf nogal een groot budget als het gaat om eten en drinken. En ik ben makkelijk verleid, dus ik uh, moest even focus, woman, focus. En wat heb je nou voor broodje gehaald? En ik heb een gewoon bruin broodje meegenomen. Oh my god, zeg ik er. Het is en, een lampbolletje. Um... <laughs> Jordi gaat het niet leuk vinden als je het een gewoon bruin broodje oh, sorry. doet. Sorry Jordi, het is een tarwebol. Landbol. Een landbol. Landbol. En sorry Jordi, hiervan weet ik ook niet de naam, maar ik weet wel dat erin zat een daar, ik heb het uitgezocht, een twister met uh, noten en met kaas. Want daar zat de paprika shirt niet op. Molenwiek. De Molenwiek. Nice. Fantastisch dat Anne hier ook gewoon werkt en zulke soort dingen echt even voor, in ieder geval voor ja. Jordi heel duidelijk kan maken. Um, en die kaas en die noten en die paprika chutney, volgens mij wilde je daar iets over zeggen. Nou, vooral dat het heel lekker was eigenlijk. <laughs> ja, uh, wederom, ik bedoel... Uh... Nou, het was een... Het, het, we hadden het aan het begin van de podcast, hè. ging het erover van, hey, ben je hier nou bijgekomen? Je gaf aan, nou ja, waar ik vandaan kom, Ierseke, pure smaken. In dit potje zit wel duidelijk paprika. Het is echt een hele pure paprika smaak die erin zit. Ja. Ja. Ja, het is paprika met, met ook flink ui en rode pepers. En het is een beetje zoet, maar juist omdat het die, die pittigheid van de, van de rode peper en dan het zoetige 
Maar dan ook vooral die frisse smaak van de paprika, dat maakt hem zo lekker. Terwijl ik zelf helemaal niet van paprika hou. Okay. <laughs> ik vind paprika echt heel vies. Um, het spijt me dat ik het zeg. Dit niet, toch? Ja. Dit vind ik heerlijk. Okay. Dat is juist het, het ja. grappige. Ik maak ook heel vaak dingen die ik eigenlijk niet zo lekker vind, in, uh, okay. zodat het wel lekker wordt. Ja, ja, ja. En zelfs dopertjes. Dat vind ik echt het goorste wat er bestaat. Dan maak ik een bruggetje in mijn hoofd. Oh. Heb je wel eens iets met spruitjes gemaakt? Nog niet. Um, we hebben wel Vermin op het Noordplein. Ja. Is een restaurant ze zijn heel goed in fermenteren. Ja. Als ik iets over heb op de markt, bijvoorbeeld koolbladeren of spruiten of wat dan ook, dan gaan zij fermenteren en dan verkoop ik hun kimchi weer op de, hun gefermenteerde groenten weer op de markt. Mm, spruitjes kimchi. Ze hebben een paar weken geleden hebben ze spruitjes kimchi gemaakt. En die was echt heel erg lekker. Oh, nice. <laughs> ik hou dus niet van spruiten, vandaar mijn vraag. Nee, ja, het, het, ik weet het niet. Ik ken spruiten ook van mijn oma, die ze heel lang kookte. En ah, toen ik is... de eerste 18 jaar van mijn leven wilde ik ook echt geen spruiten eten. Maar daarna ben ik ze gaan roerbakken en dan um, met flink wat kruiden en wat ja. walnoot of zo. En dat vind ik wel heel erg. Oh, espek. Bacon. Ja. 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 Bacon maakt altijd beter. Ik zou er ook nog een beetje maple syrup overheen gooien en oh, die spruiten ja. knapperig houden. Ja. Dit gaat helemaal goed. Ja, dat wordt helemaal fantastisch. Heerlijk. Niks meer aan doen. <laughs> Zeker niet. Hey, we hebben hier nog een potje staan. Yes. Dat hebben wij net uh, op die landbol hebben we dat, uh, geproefd. En dat was uh, een jam met uh, bosvruchten, bosbessen, bosbessen en tijm. Ja, je had daar zelf eigenlijk al een opmerking over, want je zei, ja, het is te gek hoe die smaak verandert. Ja, ja we hebben de, de reden dat we deze bosbessen uh, jam hebben gemaakt is omdat we toen het ontzettend koud was, zijn we op de markt gaan staan met bevroren wilde bessen. Uh, dus dat was allemaal wildpluk en uh, daar hadden we uiteindelijk hadden we best wel wat over, want mensen gaan niet graag naar buiten met min 6 als alles nee. ondergesneeuwd is, wat ik best wel begrijp. Ja. Um, dus we hebben heel veel verschillende soorten bessenjam gemaakt en, het fijn, en wat we altijd doen is als wij iets maken, we proeven het als het warm is om te kijken of de smaken enigszins in balans zijn, maar het is niet echt een graadmeter van hoe iets uiteindelijk gaat zijn. We proeven het als het is afgekoeld en dan vervolgens ook nog als het een poosje in een potje zit. En bij sommige producten is dat een paar weken, bij sommige is het een paar maanden. Um, en het bizarre met deze Bosbest en Tijm jam is eigenlijk dat... In het begin proefde je die tijm niet echt. Was het voornamelijk dat je af en toe een hard stukje tijm tussen je tanden had. Maar nu is die smaak is echt zo helemaal erin getrokken en alsof het geïnfuseerd is eigenlijk. Wat ook uiteindelijk zo is. Ja. En ook omdat er, het zoet komt voornamelijk van de bosbessen en niet zozeer van de suiker. Want we ja. doen relatief weinig suiker in onze jam. Eigenlijk mag het ook geen jam heten. Is het uh, een beetje te vergelijken met wanneer je zelf soep maakt? Dat die de volgende dag eigenlijk altijd lekkerder is, omdat die smaken even goed doorgetrokken zijn. Soep en stoofgerechten, ja, taart ja. eigenlijk ook wel. Ja, 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 ja zeker. Ja. Ja, want ik, ik vind echt de, de smaak van de tijm in die jam, die is zo subtiel, maar toch wel ja. Nou ja, mooi aanwezig. Dat is echt... Ja, heerlijk. Ja. Anna, jij noemde net eventjes over die jam. Uh, dat, dat triggerde mij. Uh, een bepaalde verhouding suiker, dan mag het eigenlijk geen jam eten zijn. Hè? We doen ja. er niet zoveel suiker in, dus mag het geen jam eten. Zijn daar jamregels? Zijn ja, uh, ja, er is één hele sterke jamregel, namelijk dat de verhouding één op één moet zijn. Wow. Oké. Okay. Ja. Oké, okay. okay, ik schrik daar even van. Ja. Hoeveel? Ik ja. <laughs> Ja, en anders heet het halva-jam. Halva-jam. Ja. Okay. En, uh, wij doen of één extra. deel suiker op vier delen fruit. 
Het is nog steeds veel suiker. Je moet het niet eten omdat je denkt dat het gezond is of zo, maar vooral omdat het lekker is. Maar ja, relatief weinig suiker. En het heeft ook een mooie structuur. Als ik zelf bijvoorbeeld jam maak met bramen die ik in de buurt pluk, dan heb ik dus inderdaad die één op één verhouding. En dat heb ik ook wel nodig voor de structuur. Want als ik daarmee ga rommelen, dan merk ik dat de structuur nou, wordt niet te vloeibaar. Of hij, het is net een beetje. En deze structuur is perfect. Ik denk dat we laten hem ook best wel lang doorkoken. Oké. Okay. En dat, met deze bosbessen komt dat toevallig omdat ze ook best wel stevig zijn. Ja. Als je bijvoorbeeld blauwe bessen gebruikt. Die niet blauw zijn, maar wit. Uh, die structuur is heel anders. Die blijven niet zo mooi stevig. Dus als je die lang doorkoot, krijg je gewoon prut. Ja. En prut is niet lekker. Ja, soms is prut lekker, maar niet altijd. En met de, deze bleef heel stevig. En daardoor konden we ze ook goed doorkoken. Waardoor dus, ja, het karameliseert echt. We hebben laatst ook, we hadden maar heel weinig potjes. Hebben persikjam. We hadden Amerikaanse persikken die een paar seconden, een paar, wat was het, een dag te lang of zo, uh, één graad te hoog bij bewaard. Oh ja. We hebben 10 kilo verwerkt. Wow. Nou, die waren ook binnen een dag waren die op. Snap ik. Gekarameliseerde persikken ja. met, uh, met vanille. Onwijs oh, lekker. Wow. Ja, dat klinkt echt te gek. Hey, en al deze producten die we net geproefd hebben, is het dan zo dat dat, dat allemaal gemaakt is van groenten en of fruit, wat uh, eigenlijk niet meer zo, wat je niet bij de Albert Heijn vindt, laat ik het zo zeggen. Ja. Heel af en toe vind je ergens bij, de, bij een biologische supermarkt vind je nog wel buitenbeentjes. Ja. Die uh, zo zou je ze ook kunnen noemen, maar meestal is het dat een leverancier zegt van hé, hey, ik heb 20 kilo paprika's die te lelijk, te lelijk zijn ja. uh, om te verkopen. Ik vind dat wel leuk, want ik denk, kijk ja. hoe deze eruit ziet. Ja. <laughs> ja, 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 ja. Um, maar ja, het, het zijn ook algemeen dingen die je niet in de winkel zult, uh, zult zien. Of omdat ze toevallig bij ons net iets te lang in de winkel hebben gelegen, waardoor ze rimpelig worden of iets minder mooi. Terwijl ze dan eigenlijk het lekker zijn om te verwerken. Ja. Ja. En, en doet dat ook nog iets met de smaak? Als je dus een product hebt wat iets langer gelegen heeft of er iets minder mooi uitziet, nou daar kan ik me niks bij voorstellen dat het dan ook anders smaakt. Maar uh, mijn vraag is: hoe zorg je voor een, voor een wat constante kwaliteit in je product? Of ben je daar juist helemaal niet naar op zoek? Dat kan natuurlijk ook. Nou, het punt is een beetje, we maken alleen maar producten met dingen die we over hebben of die onze leveranciers over hebben. Dus het is nooit hetzelfde. We hebben een paar dingen die hetzelfde zijn. Dat bijvoorbeeld de, de superpikkels en de uitjutney. Die proberen we, die zijn, ja, je hebt altijd wel een zachte komkommer ergens liggen. Of uh, uien waarbij de, laatste, de buitenste schil zacht wordt. Dus die kunnen we heel constant houden en die is ook wel constant. Maar verder is het altijd anders. Ja. Of wat ook wel gewoon weer de charme is. Ja, ja. en onze klanten vinden het ook leuk, want je kunt eigenlijk elke week bij ons binnenstappen en dan hebben we weer wat nieuws. De smaak van nu. De smaak ja. van nu inderdaad. Ja. En dat, 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 dat. soms zijn, zijn het dingen die in het seizoen zijn, maar het kan ook zijn dat een restaurant heeft, uh, uh, weet ik het, hoeveel kilo van iets ja. besteld, want ze hadden een heel leuk menu in gedachten en dan blijkt weer dat er nieuwe coronamaatregelen zijn waardoor ze alsnog niks mogen verkopen. Ja. Ja. Dan zijn wij er om alles te verwerken. Anne, from waste to taste. Ja, nee, ik, ik hoor hem echt heel cool. Heel tof. Gaaf. Thanks. Ja. Hey, jij zegt net, uh, die komkommer, die pikkels, die snack ik het liefst zelf zo. Maar heb je nog wat uh, toffe tips om dit uh, mee te pairen? Deze, de producten die hier op tafel staan, dus die chutney, de pikkels, jam... 
Ik denk, die, die, wat ik het fijne vind aan die pickles, die kun je overal in doen. Je kunt ze op een broodje doen, je kunt ze door een salade doen, je kunt ze ja. door je couscous heen doen of wat dan ook. Ja. En het maakt eigenlijk alles heel snel lekker. Der. Ja. ja. Um, dat vind ik het voordeel aan die pickles. Maar ook gewoon bij een kaasplankje is het ook heel fijn. Of inderdaad, wat je zegt, bij uh, Boer Goldstampelt ook heel lekker. Want het ja. geeft gewoon net een beetje een schop onder de hol. Ja. ja. Um, uit je het niet? Ik denk het allerlekkerst gewoon met kaas. Ja. Ja. Heb je een favoriete kaas? Het ligt heel erg aan mijn humeur. Oké. Okay. Ja. Ja, ik heb, nee, ik heb geen moedswings, maar ik ben... <laughs> Lijkt er soms wel op, maar, maar ook weet je. Ja. <laughs> Lijkt ze nog op de persoon van het begin van de podcast? Of is hij niet... <laughs> Nee. Ik weet dat je psychologie hebt gestudeerd, Anton, maar dit hoeft niet, hè? Nee. <laughs> het is niet zo'n podcast. Nee, ja, ik heb zo lang in een kaaswinkel gewerkt. Ik had niet echt een favoriet. Het lag altijd aan, aan uh, hoe rijp je op dat moment is. Ah, ja. Of ik ja. zin heb in echt lekker pittig of gewoon lekker zacht en romig en smeuig. En, mm, zo. Of hele oude kaas. Mijn, ik heb wel één favoriet, maar die is niet lekker met uitje. Die is truffelkaas. Oh, ja. Maar dan wel die van boykaasmakers. En niet met vieze truffelcreme ertussen. Um, dus echte truffel. Ja. Echte kaas. Ja, 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 ja. Niet, niet van die brie met truffelcreme nee. ja, ertussen. Dames en heren, we kennen Boy nog hè, van de Zeker. aflevering over harde Hollandse kaas. Ja, absoluut. Okay. Ja. Um, maar ik denk, misschien vind ik deze wel het lekkerst met Latour. Oh, dat is echt te gek. Latour is echt... Fantastisch. Ja, een trelatti kaasje met uh, koemelk, schaapmelk en geitenmelk. Ja. Uit Italië, uit Piemonte. Super romer. Het ziet eruit als een cupcake. Het zit ook in een cupcake papiertje en ik word er helemaal blij van. En ik weet dat het is zacht op zacht. I don't care. Dat papiertje is ook echt zo een beetje zompig ingezakt. <laughs> hè, wat er bovenop legt. Die moet je er echt ja. een beetje uittrekken. Zo. Ja, 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 ja. Ja, ja, en dat smeer je dan gewoon op een stukje brood en dan tut je erop en dan ben je helemaal happy. Meer heeft de mens ook niet nodig. Ja, dat is echt te gek. Ja, dat is ja, super goed. Daar heb ik nu al zin in. Ja, zo, inderdaad zeg. Ja. Wij hebben ook een pairing bedacht met je uit, Judney. Vertel. En die hebben we uh, ook meegenomen. Dat is op een, uh, een stukje brood. Het gaat niet zozeer om een brood als echt alleen de carrier. Taleggio, gedroogde abrikoos, uit, Judney. Mm. En uh, ja, dat is wel iets waar wij heel gelukkig van worden. Ja, dit is echt te gek. Ja, die smaken die vullen elkaar zo goed aan. Ja, je hebt het zoete, hè? Het zoete van het gedroogde fruit. Het combineert perfect met het zoete wat in de chutney zit. Maar Taleggio is van zichzelf ook best wel een zoete kaas. Het is heel romig, maar ook zoet. En, het stinkt uh, ook een beetje. Ja, oh, gelukkig wel, zeg. Ja, maar ja. dat is dus lekker met het stinkende van ui. Stink ja. is lekker. Stink is goed. Ja. Ik snap niet waarom mensen stink niet lekker vinden. Ik denk dat iedereen stink lekker vindt, maar dat het niet populair is om te zeggen. Harder de meur, hoe beter. Ja, toch. Als je het over kaas hebt, dan ja, ja, kan je blijven douchen, mensen. <laughs> ja, blijf alsjeblieft douchen. Ja, ja, ja. Uh, dat is wel even een goede disclaimer, inderdaad. Maar na een hele sterke geur, dat kan je heel erg met elkaar aanvullen. Ja. Maar als ik het zo hoor, ben jij het ook wel eens met deze pairing van uh, Ja, ik vind hem echt onwijs lekker. Ja. Ik ga hem er ook in houden. Super. Met dit brood, hè? Ja. Van Jordi's Bakery. Landbol. De landbol. Onthouden. Zeker. Moet ik maar anders zeggen. Ja. We hebben hem ook in het groot, het landbrood. Oh, nou. Landbrood. Te gek. Ja? Ja, dat is wel Ja, dit is ja. echt lekker. Zou het gewoon doen. Ja. 
Anne, uh, we hebben hier allemaal potjes staan en geproefd. En uh, we kennen nu ook de inhoud. We hadden bepaalde verwachtingen. Die heb je meer dan overtroffen. Ja, I know. Dat is echt wel... Uh, we hadden natuurlijk echt heel erg ook met name van de uitje niet een beeld bedacht. Hè, want we wilden daar een perming bij maken. En uh, nou, dat is meer dan uitgekomen. Maar het is ook echt verrassend, je smaken. Uh, onze vraag aan jou is... We gaan uh, later nog een podcast opnemen met Vermijden uit Rotterdam. Hele bekende delicatessenwinkel. Welke van jouw producten zou je willen doorgeven naar de podcast met hen? Heb je daarover nagedacht? Daar heb ik zeker over nagedacht. En ik wil ze graag de superpikkels en de uitje niet meegeven. Oeh, dit wordt weer een goede aflevering jongens. Daar hebben we zin in. Dank je wel. Dank jullie. Ja, bedankt weer voor het luisteren naar Knetterlekker de podcast. We hopen dat je genoten hebt. Maar voordat je kunt gaan genieten van onze outro muziek, nog even dit... Binnenkort opent Anne een deli op de Voorburgstraat nummer 215 in Rotterdam. Nou, hier kun je naast alle fantastische producten die je voorbij hebt horen komen nog veel meer heerlijkheden vinden. Half mei openen de deuren, dus hou dat vooral in de gaten. Wij gaan er sowieso heen en houden je op de hoogte via onze socials. Tot over twee weken. Dan hebben we Jerome van de legendarische delicatessenzaak Vermijden uit Rotterdam te gast. Tot later!